0: 幺零六第三节城堡作战，在这千钧一发之际，空军出击了。俯冲轰炸机从敌人突破口附近的卡纳切夫机场起飞，此外还出动了水平轰炸机、战斗机和坦克攻击机。这几天，空军几乎把所有部队都集结到第一航空师所在地区，在这具有决定性意义的地点集中了兵力。结果，苏军被击退。空军取得了很大战果，库普威尔中校的俯冲轰炸机和玛雅上尉的坦克攻击机整天到处追击，纷纷向北逃窜的苏军坦克。两三天以后，地面部队巩固了被苏军突破的战线，这样，德军就为不久即将开始的从奥廖尔弧形战线撤退，及所谓哈根转移创造了条件。莫德尔上将在给空军的感谢信中强调指出。最重要的是，空军仅用空中攻击就打退了突破到德国两个集团军背后的敌坦克部队。从一九四三年七月十九日到二十一日，在卡拉切夫，由于空军的努力，阻止了就其规模来说比斯大林格勒更大的悲剧的重演。这是德国空军最后的一次大规模作战。从此以后，空军就分散到东部战线各地。接着。新的任务越来越重，这个任务就是国土防空。经验与教训：一九四一年，在对苏联进行的闪击战中，德国空军几乎完全投入了直接或间接的支援地面部队的战斗。闪击战失败以后，空军理应把轰炸苏联军事工业中心的战略空战放在第一位，特别是当苏联以坦克、飞机和大炮为主的军工产量越来越大。对德军薄弱够东部战线开始构成威胁时，更应如此。德国从1941年到战败为止，共生产了 25,000 辆坦克，而苏联同期的产量则是德国的6倍。二，在英国本土进行空中决战时，德国空军就曾深深感到缺少四发重型战略轰炸机。本来 T177 式飞机可以用于战略轰炸。但后来因毫无道理的要求它具有俯冲轰炸性能，结果迟迟不能交付使用。一九四三年春的几次战略轰炸证明，使用当时拥有的 B 八八、T 幺幺幺是飞机轰炸苏联军事工业中枢地区，即使这两种飞机的航程有限，也会取得相当大的战果。但后来德国空军并没有这样做，而是一味的继续支援极为分散的地面作战。虽然德国在战场上取得了不小的战果，但是苏联的军事工业却轻而易举地弥补了战场上造成的一切损失，因此敌人一年比一年强大。三，希特勒始终听不进任何忠告，在冬季作战中，他没有针对德国陆军的弱点采取诸如使战线后退、收缩在一条直线上以及保持预备兵力等措施，而只是严令死守。这就导致了战线混乱，从而给空军带来了新的艰巨任务。德国空军对被包围在迭米扬斯科的一个军实施空中补给获得的成功，反而造成了灾难。结果，当第六集团军1942年11月末被包围在斯大林格勒时，最高统帅部就误认为这次也可以依靠空中补给来支撑第六集团军。四七时。希特勒执意不准被包围在斯大林格勒的二十五万人突围一事，与能不能提供足够的空中补给这一问题并无关系。以第四航空队司令冯·里希特霍芬为首的空军前线指挥官们一开头就想尽一切办法向上级申诉，说明依靠空中补给来支撑一个集团军是不可能的。然而，希特勒根本未予理睬，有意识的让第六集团军做出牺牲。德国空军针对斯大林格勒的拼死战斗，是在器材不足、经常遭到恶劣天气袭击的情况下进行的，而且还要同时与从地面直接袭击机场的敌人作战，这在战史上也可以说是屈指可数的悲剧。5， 1943年7月，德军在东部战线所发动的最后一个强大攻势——城堡作战中，空军再一次有重点地投入了 1,700 架轰炸机。战斗机和强击机虽然也取得了若干战果，比如说仅从空中就歼灭了苏联一个装甲旅，但却没有完成预期的作战目的。敌人反而越来越强大。后来，为了拯救战斗力日益衰弱的陆军，空军被迫把所有飞机分散到战线各地，直接支援地面部队。这对轰炸机来说，确实是一项绝望而又不能胜任的任务。